0: 88 88.3, bienvenue tout le monde à cette première de Ludo Radio. Avec moi, j'ai euh, la belle Camille Jelina, moi je suis Alexandre Bélanger et c'est aujourd'hui qu'on commence à parler de jeux de société.
2: Oui, <rire> on attendait ce moment-là avec impatience.
0: Un petit peu nerveux encore ce midi. Euh, moi et Camille, vous nous excuserez. C'est notre première journée. Donc, euh, on commence avec ça. Camille, de quoi on va parler aujourd'hui?
2: Aujourd'hui, on va parler du jeu de société. Donc, le nom dit, Ludo Radio, pour Ludique. Donc, euh, on est des passionnés de board game. Donc, on va vous faire part un peu d'une parcelle de notre passion aujourd'hui.
0: Euh, ouais. Plus précisément, on va parler aujourd'hui du jeu de société qu'attend. On va vous parler un petit peu de mécanique de board game, puis on va vous donner nos coups de cœur commence à parler avec Camille. Camille, tu veux-tu te présenter un petit peu?
2: Oui, ben moi, c'est Camélie Gélina. En fait, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. J'ai à la maîtrise en services sociaux et euh, aussi directrice des communications du comité CJRSS. Et toi, Alexandre?
0: Hey, ça tombe bien. Moi, je suis le directeur <rire> des opérations du CJRSS. CJRSS, c'est le club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke. On est situé dans le sous-sol du A1, vous ne pouvez pas nous manquer si vous allez vous prendre. Vous allez voir, on a une super belle ludothèque. On est présent, on a, on a des pages de présence à tous les jours. Si vous voulez plus d'informations sur le CJSS, vous pouvez aller nous rejoindre dans notre groupe Facebook, www.facebook.com/groups avec un s cgrss <rire> On commence maintenant à vous parler de notre jeu de la semaine. il dit de quoi on parle cette semaine?
2: Aujourd'hui, on va parler de Catan. C'est vraiment un classique du jeu de société. Euh, Catan là, est un jeu en fait, euh, qui se joue euh, entre 3 et 4 joueurs. Il y a bel et bien des extensions euh, qui peuvent euh, jouer jusqu'à 5 et 6 joueurs même. Donc, Catan est un jeu de ressources. Euh, ça joue sur un jeu de plateau. En fait, on va placer des tuiles euh, on va avoir des ressources. Il va avoir du champ, du blé, etc. Donc, on va placer les tuiles euh, sur le plateau. On va, passer, on va placer aussi des numéros sur les tuiles. Ces numéros-là vont correspondre à des sommes de dés. Donc, les sommes de dés qu'on va obtenir vont permettre d'avoir des ressources, et ainsi de suite. Donc, le but étant de faire le plus de points de victoire. Euh, en faisant des points de victoire, on peut euh, les faire en construisant des villes, euh, des villages et des routes, donc euh, c'est un jeu vraiment euh, de conquête de territoire, on est tous contre, vraiment un jeu super le fun, qu'est-ce que t'en penses toi Alexandre?
0: Ben, moi ce que j'aime de qu'attendre entre autres c'est que c'est euh, une façon facile et simple d'amener le, le crack du jeu, de, du jeu de société parce que c'est un, un jeu qui a très peu de règlements, une mécanique relativement simple à apprendre, fait que... On ne passe pas la première heure de la soirée à expliquer les règles. On set le jeu. Euh, la beauté du jeu aussi, c'est que chaque, chaque partie de 4 ans est différente. C'est un, un board hexagonal. Donc, vous placez les hexagones, euh, un au milieu, un, un, premier, un premier anneau, un deuxième anneau. Après ça, ça fait essentiellement l'île. On place les fameux numéros là, random qui sont de 2 à 12 sans le 7. Puis, ben, on commence à placer no, nos villages, essentiellement aux arêtes de chacun des hexagones. Quand on lance les dés, on décide ben, le, le, le sort décide de qui, euh, qui va gagner euh, les ressources ce tour-là. Puis, ben, à mesure qu'on accumule des ressources, ben, on peut ça, développer nos villes, développer euh, euh, des, des plus grandes routes, euh, créer des armées, aller chercher des cartes d'expansion. Ça, c'est le jeu de base.
2: Exactement. De base, comme tu l'as bien dit, parce que Catan a une panoplie d'extensions aussi qui vient avec euh, le jeu.
0: Ouais. Les plus populaires de ces extensions-là, c'est euh, Sales, je pense. Je pense que oui. Euh, qui, euh, dans le fond, essentiellement, ajoute un élément euh, maritime au jeu, parce qu'on peut, euh, on a plus une grosse île, on peut faire plus de plusieurs petites îles, on a des petits bateaux pour relier nos, euh, nos villages entre eux.
2: Mm -hmm. Puis il n'y a pas seulement des routes, mais des ports aussi pour installer les bateaux.
0: Essentiellement. Oui. On a aussi l'extension Cities and Nights en, en anglais. En français, je ne je, je suis plus trop familier avec. Euh, parce que, mais, vous allez m'excuser, je suis euh, <rire> un acheteur de board game anglophone. <rire> 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 un petit peu moins dispendieux. Citizen Night, essentiellement, rajoute une grosse dimension au jeu. Euh, beaucoup d'expansion, beaucoup plus de règles. Un jeu un petit peu plus en profondeur, euh, qui est idéal quand on, on aime Katan, mais qu'on va aller un petit peu plus euh, mm -hmm. profondément. Oui. Comme tous les jeux de société, par exemple, Katan a ses petits problèmes. <rire> Le premier, c'est ben, l'ordre de tour. Dans le fond, essentiellement, euh, quand on joue à plusieurs, les dernières personnes à placer leur, euh, leur voulage sont généralement un petit peu moins gâtées. Mm -hmm. euh, c'est un jeu un petit peu plus difficile de, de gagner. souvent le, Pas nécessairement le premier joueur à placer ses ressources, mais le trois ou le quatrième va généralement avoir les meilleurs placements, les plus équilibrés pour lui.
2: Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre aussi que Catan, dans la mise en place, on commence toujours par placer euh, deux villages. Puis c'est toujours le premier joueur qui va commencer en ordre euh, au sens de l'horloge. Mais euh, pour placer le deuxième village, on part par le quatrième, on part du quatrième joueur pour aller en sens inverse de l'horloge. Donc vous comprendrez que le quatrième joueur peut placer deux fois de suite des villages dans ses placements.
0: Essentiellement, s'il y a huit choix, le quatrième joueur a le quatrième choix et le cinquième choix, et le premier joueur a le premier choix et le dernier choix. Mm -hmm. Souvent, le dernier choix, c'est euh, un, un, un choix euh, moins le fun, on va <rire> le dire comme ça, pour euh, rester euh, friendly à, à la radio. Mm -hmm. Un autre problème de Catan aussi, moi, personnellement, c'est euh, ben, un jeu qui, qui, qui est basé beaucoup dans la chance, deux D6 vont décider à chaque tour euh, les ressources que vous avez. Puis ben, des fois, les D6, ils ne collaborent pas toujours.
2: Mmh, C'est vrai.
0: <rire> Quantité de, de, de parties de 4 ans que j'ai jouées où 4 euh, euh, sortaient un petit peu trop souvent euh, à mon goût, euh, <rire> versus 8 et 6 qui sont supposés sortir essentiellement à toutes les 6 ou 7 lances et qui ne sortaient pas du tout. T'as beau euh, avoir les meilleurs placements du monde. Euh, des fois euh, euh, RNGSUS, <rire> le, le générateur de, 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 de chiffres aléatoires où, et où les dés ne sont pas nécessairement de ton côté. Là.
2: Effectivement, c'est un jeu euh, qui a une partie de chance dans ce jeu-là, effectivement, pour euh, t'aider à construire euh, plus de routes, par exemple, parce que construire des routes, ça te prend euh, certaines ressources spécifiques. Donc, si tu n'as pas de village, c'est... Euh, adjacente aux tuiles qui te génèrent ces ressources-là. Tu peux rester pris longtemps hein, avec juste tes villages, pas de route.
0: <rire> un autre élément du jeu aussi qui, rend, qui le rend un petit peu plus populaire, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. En plus de se bloquer euh, mutuellement, là, qui est de bonne guerre dans n'importe quel jeu de rôle, euh, il y a une mécanique d'échange de, de, de ressources aussi.
2: Oui, C'est vrai.
0: La mécanique aussi, on peut on peut la gamer un petit peu, dans le sens où normalement, euh, quatre ressources vont être échangées contre n'importe quelle ressource de n'importe quel type qu'on veut. Donc, si on n'est pas capable de mettre ses mains sur la fameuse glaise qui est nécessaire pour partir euh, une partie et que juste un joueur qui en a puis il a la garde parce qu'il n'est pas faim puis tout, là, <rire> <et> ben, <rire> on peut euh, faire de, de l'échange quatre pour un. Éventuellement, en se développant, on peut aller faire un port sur le bord de l'eau qui va donner une échange 3 pour 1, qui est un petit peu moins dispendieuse sur euh, le prix d'achat de, de, du euh, de la ressource, la, le prix d'échange, mais ça va des fois être un petit peu, euh, un, petit peu un choix difficile. Qu'est-ce que je vais chercher mmh.
2: Puis là où ce que ça peut se compliquer, c'est si effectivement tu n'as pas les ressources demandées parce que c'est toi quatre ressources pour une. Si tu n'as pas les quatre ressources, tu peux aller voir euh, les autres personnes autour de la table pour leur demander, pour euh, faire des échanges. Mais c'est là que ça peut se compliquer parce que les autres ne veulent pas te donner les cartes souvent parce qu'ils savent très bien que tu vas évoluer dans ton jeu. Puis le but étant de gagner. <rire> Donc ça peut se compliquer à ce niveau-là aussi. Hein.
0: Une autre complication, c'est qu'on a finalement été capable de mettre la main sur notre ressource, puis on va être capable au prochain tour de finalement bâtir ce qu'on a de besoin. Et là, il y a quelqu'un qui roule un 7. <rire> Qu'est-ce qui se passe quand on roule un 7?
2: Oui, le 7, on ne l'aime pas dans ce jeu-là, hein, parce que, dans le fond, ça amène le voleur. Puis dans ce temps-là, le voleur, il doit, euh, le personne qui roule, la personne qui roule le 7 doit euh, doit bouger le voleur sur une, tuile, une autre tuile hexagonale euh, de préférence, une tuile qui ne te touche pas toi-même parce que sinon, ça te prive de ressources quand qu on brasse le dé et que ça tombe sur cette valeur. Aussi, le 7 a la capacité d'enlever de, des cartes dans les mains des autres joueurs. Si tu n'as plus de 7 cartes, donc si tu as 8 cartes, en fait, à partir de 8 cartes, il faut se départir de la moitié de, de tes cartes ressources dans tes mains.
0: Ça peut faire mal, spécialement, quand on, on ramasse quatre ressources pour aller chercher cette fameuse ressource qu'on n'est pas capable d'avoir. On vient de l'avoir, et là, quelqu'un roule le 7, et oups! Ma main de 12 cartes se devient une main de 6 cartes, <rire> puis assez de ressources pour aller chercher bâtir les choses. Euh, une autre mécanique euh, un petit peu désagréable du voleur aussi, c'est qu'on va le placer sur une tuile qui va empêcher la production de cette tuile-là, et pour mettre la cerise sur le Sunday, on va aller chercher une ressource dans les mains d'un adversaire.
2: Oui, effectivement. Ça <rire> qui fait mal, le set. Là.
0: En effet. <rire> On va continuer de vous parler de Catan. En retour, tout de suite après cette pause publicitaire. Ah.
1: Has been promet carrière éternelle. Mais j'embarque pas dans la kermesse Si tu veux dire, il faudra dealer selon nos termes J'ai pas entendu ta bullshit, j'éternuais. J'ai dit 100 fois ce que je ressentais Il a fait genre ouais, continue d'envoyer les mails Menti quand même T'as oublié qu'on peut se parler entre nous Les rappeuses, leur instrument c'est le cœur et leur bouche Papa Noël, tu vas te calmer Pompons, on n'est pas des pommes poms douce, bonne caboles et bonbon Je te vois venir en dix roues Mais parle pas comme un tonton On mène nos vies en si doux Vous me dans ton pont Ton papy m'appelle pas mon prénom veut m'apprendre ce qu'est la pression Mais je connais déjà la gestion Les mobs de l'impression Bitch, les les estompes Après ça, you chill C'est pas notre soir que t'es penche il fait le beau semblant Et demander son 20% où les travailler Et demander 120% Par les travailles avec des femmes forts les
2: what you pay for
1: Performer pour les caméras Je connais le commérage La vague est haute amirale Les femmes se battent pour le régal Qui gère le cash Marie et ses amis C'est moi qui ai la bague donc Où c'est qui les génies ça se veut rassembler, mais ça les écarte Après ça se demande pourquoi les filles ne font que lever les carnes Débarrasser des emmerdeurs, c'est ma démarche J'y pense tellement Je devrais demander au t Foutez-nous la paix, c'est le vrai rappel j les entare comme les vieux démons, j'oublie de nettoyer la pelle Puis boy, au prochain appel je ne réponds pas Et au prochain texte je réponds lol Je suis animal sauvage, humaine derrière personnage. Pas très rose et son aura, et moi j'ai très bon odorat T'as voulu la baveuse et rien d'autre, tu l'auras Oh, il fait de beaux semblants, il demandait son vingt pour cent. Ça veut les travailles qu'avec des femmes fortes. Well, buddy, get what you pay for. Boi fait de beaux semblants, il demandait son vingt pour cent. Ça veut les travailles qu'avec des femmes fortes. Well, buddy, get what you pay for.
0: De retour à Ludo Radio. Euh, toujours Alexandre et Camille avec vous. Camille on a parlé de, de Catan, euh, mais on n'a pas parlé de pourquoi on voulait parler de Catan ce midi.
2: <rire> oui, c'est en fait euh, l'erreur hein, du débutant, comme on dit. <rire> on est tout premier, tout nouveau à la radio euh, pour nous, donc euh, on apprend nos erreurs. <rire> euh, oui, donc Al, pourquoi qu'on parle de Catan aujourd'hui?
0: Catan, c'est un jeu qui a plus que 30 ans. On a pensé que ouais, peut-être que c'est plus tant à la mode que ça. Mais euh, comme j'en ai jasé rapidement au début, Catan, euh, c'est euh, une gateway drug, on va le dire comme ça. C'est quelque chose qui a ouvert le marché nord-américain aux jeux de style européen. Avant Catan, les vendeurs de jeux, c'était euh, Milton Bradley, Parker Brothers, Hasbro. Euh, un petit peu de... de, de Scrabble, mais sinon, c'était euh, ça. Euh, après Catan, euh, disons que l'univers euh, des jeux de société européens s'est oh, ouvert en Amérique du Nord.
2: Mm -hmm, C'est vrai. Puis, euh, juste, euh, je voulais juste souligner que 4 ans, en fait, a parti comme un jeu de cartes et non un board game. C'est quand même un fait intéressant. Là. Ça montre aussi l'évolution euh, du jeu de société au sein de notre société.
0: <rire> en effet. Euh, le Qatar a été vendu à quoi? 30 millions d'exemplaires à peu près. Ça fait à ouais. peu près un million d'exemplaires par année. Donc, c'est encore un, un jeu qui est encore vendu. On s'entend, c'est pas des chiffres de Monopoly puis de Scrabble, mais les, euh, les, les... Sans vouloir être élitistes, les gens qui jouent Monopoly puis Scrabble, je considère pas vraiment que c'est des ludistes. C'est <rire> plus les gens qui vont aller dans des, des board games un petit peu plus euh, pesants. Là. Mm -hmm. Ça nous amène à vous parler de mécanique de jeux de société.
2: Ouais, il euh, y a beaucoup de mécaniques différentes. En fait, tu tantôt j'ai souligné jeu de cartes, on a parlé d'un board, donc. Il
0: euh... y a beaucoup de termes qu'on va utiliser tout le long de la session qui pourraient euh, être mélangeants. Euh, de dire c'est quoi un worker placement, c'est quoi un deck builder, etc. etc. Euh, donc, euh, à chaque semaine, on va vous parler un petit peu de certains concepts comme ça pour vous démêler. C'est sûr que quand on va parler d'un jeu puis on n'a pas, pas parlé du concept, on va rapidement vous, vous faire une introduction, mais là, on va y aller un petit peu plus en profondeur. Cette semaine, on va faire la différence entre les types de jeux américains et les types de jeux européens. Pourquoi on appelle ça un jeu américain? Pourquoi on appelle ça un jeu européen? Tu sais-tu, Camille?
2: C'est une bonne question, en fait. <rire>
0: C'est une très bonne question. Euh, généralement, la mécanique du jeu américain va être centrée sur le combat ou sur la course. Il y a vraiment juste ces deux concepts-là. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais je vais prendre euh, le meilleur exemple du jeu américain. Dans le fond, euh, beaucoup de gens vont même dire de Ameri « Ameritrash ». Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Mais le jeu américain de base Monopoly, c'est probablement la meilleure euh, la, la, la meilleur exemple pour ça. Monopoly, euh, votre but, c'est littéralement d'écraser vos, vos opposants avec euh, l'avantage financier et c'est essentiellement pratiquement juste le hasard qui va contrôler la partie. Vous avez peut-être 10 d'habilité de négociation, de pouvoir aller ramasser le titre que vous avez besoin ou... Euh, le jeu européen, généralement, va être un petit peu plus centré sur l'interaction euh, entre joueurs et sur des mécaniques un petit peu plus euh, nouvelles que de brasser deux dés et de voir c'est si, euh, qui qui gagne. Mm
1: -hmm.
0: Un jeu, super bon exemple, là, le, le, le style de jeu Deck Builder, où, essentiellement, oui, il y a un élément de hasard, mais c'est votre habilité à construire votre main-carte qui va faire que vous allez ou pas dominer dans le jeu.
2: Ouais. Donc, il y a des jeux que le hasard prime plus que d'autres.
0: Effectivement. Le, le, le style de jeu américain, généralement, le, le, le hasard sous la forme de 2D6 va, va être une des mécaniques principales du jeu. Et ben, souvent, c'est un petit peu un turn-off.
1: Mm -hmm.
0: Le jeu européen, c'est ben, là, là qu'on rentre dans les multiples mécaniques différentes où essentiellement, vous allez reconnaître un jeu européen par euh, le fait que l'interaction de joueur est nécessaire. On va, dire, on va se dire les vraies choses, on peut jouer une game de Monopoly, puis pas parler à un joueur essentiellement à part pour dire « Hey, donne-moi de l'argent, t'es tombé sur ma case. » Puis il dit « Hey, mon modus, je suis tombé sur ta
2: case. » Puis tu il faut dire aussi que la plupart des jeux comme tu nommes Monopoly, c'est tout le monde contre. Mais il y a des jeux aussi qui existent que c'est tout le monde ensemble contre un jeu aussi. Ça, ça peut être une mécanique différente.
0: Effectivement. La mécanique euh, coop op Ouais. qu'on retrouve très, très rarement dans les jeux américains. Ceci étant dit, euh, pas tous les jeux américains celles euh, les styles américains sont, sont plates. Euh, Lord of the Ring, deuxième édition. Euh, pardon, euh, je dis Lord of the Ring. C'est euh, War of the Ring, deuxième édition. C'est un jeu typiquement américain. Mais c'est asymétrique. Euh, ça se joue à deux. Et euh, personnellement, c'est probablement un des meilleurs jeux que j'ai euh, joué dans, ce, dans le style Wargame.
2: D'ailleurs, tu as nommé le mot « asymétrique euh, ». Tantôt dans nos coups de cœur, je vais revenir euh, pour vous expliquer en... plus en profondeur c'est quoi ça veut dire, ce terme-là.
0: Ça tombe bien, parce que c'est le temps de parler de nos coups de cœur. Mm -hmm. Camille, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
2: Mon coup de cœur cette semaine, ça s'appelle Root. En fait, euh, c'est un jeu, justement, asymétrique. Euh, en fait, c'est un jeu que... Euh, on peut jouer de 2 à 4 joueurs, mais il y a une, une extension qui est offerte pour pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs. Euh, ce jeu-là a des parties d'environ 60 à 90 minutes. Il euh, faut dire aussi qu'il est un jeu quand même complexe parce qu'il faut comprendre que tout le monde va jouer sur le même plateau de jeu. Euh, par contre, euh, on va avoir tous des règles différentes. Fait on ne jouera pas de la même façon. Euh, je m'explique. Il va y avoir différentes factions dans ce jeu. En fait, on est tous dans la même forêt. On veut toutes prendre possession de la forêt. On veut toutes euh, avoir le plus de pouvoir euh, dans la forêt. Donc, il y a différentes factions. Chaque joueur va jouer une faction donc, un groupe d'animaux. Euh, en fait, euh, chaque faction va avoir ses propres règles. faction on prend, mettons, les deux, qui recommandent, les deux factions qui recommandent de jouer euh, en première partie, par exemple. Il y a la dynastie de la, de la canopée et la marquise de chat. En fait, euh, euh, la marquise de chat, elle, va commencer avec plusieurs pions sur le plateau, tandis que la dynastie, non, va commencer avec euh, un groupe de pions sur une partie, euh, du plateau de jeu. Donc, euh, chaque joueur va jouer différemment, comme je l'ai mentionné. Euh, par exemple, euh, la dynastie va avoir des actions requises avec ses cartes, va placer sur son plateau l'ordre d'action qu'elle veut faire, tandis que la marquise va jouer euh, en construisant des bâtiments sur le plateau euh, pour euh, euh, recruter d'autres gens de sa faction. Donc, c'est un jeu quand même euh, très intéressant. faut dire qu'il est quand même compliqué. Là, selon Geek, euh, Board Game Geek, en fait, euh, il l'évalue à 8.1. Donc, euh, c'est quand même... Euh, euh, Excusez-moi. Excuse il l'évalue à 3.75 sur 5 de complexité, de complexité. Cependant, il est évalué à 8.1, donc très apprécié des gens.
0: Effectivement. Sur Board Game Geek, un score de 8.1, c'est euh, assez winner. Mon coup de cœur cette semaine. Moi, je vous parle de Clank. Clank, c'est un jeu qui est à mi-chemin entre un explorateur de donjon et un constructeur de, de main, donc un deck builder. Essentiellement, dans Clank, vous êtes un aventurier et vous allez, avec vos autres amis aventuriers, rentrer dans un donjon qui est euh, le, 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 le lair d'un dragon. Et euh, votre but, c'est d'aller voler un trésor et de sortir le plus rapidement possible. Et la beauté de Clank, c'est que la seconde que le premier joueur est sorti avec un trésor, il y a un timer qui commence. Et si les autres joueurs ne sortent pas à temps, ben ils ne sortent pas du donjon. <rire> il y a deux niveaux du donjon. Aussi. Il y a en dessous de la terre et par-dessus la terre. Si vous avez le malheur d'être pris sous terre, non seulement vous êtes, euh, vous êtes pris euh, dans, 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 dans le donjon, mais vos points ne compteront même pas à la fin de la partie. C'est un jeu pour faire des points. C'est un jeu qui est relativement euh, symétrique. Les joueurs commencent avec à peu près les mêmes, euh, la même main-carte. Mais rapidement, en construisant notre main, euh, notre main va nous permettre de nous déplacer, de nous battre dans le donjon. En construisant notre main, c'est là que la, la différence va commencer à se, se faire euh, valoir. Clank a aussi plusieurs expansions. Un jeu relativement populaire, euh, relativement simple à apprendre, beaucoup plus simple que Root. Ceci étant dit, euh, un petit peu plus complexe à installer. La première demi-heure est assez longue euh, à installer, à trouver les, les pions et euh, les placer. Mais euh, la partie est intéressante dure environ une heure, une heure et quart, dépendamment de la, de la paralysie de décision de vos, euh, vos co-joueurs. Mais euh, c'est quelque chose là, que j'apprécie beaucoup.
2: Puis est-ce que tu sais euh, à combien de joueurs on peut jouer à ce jeu-là? Euh,
0: Jusqu'à quatre joueurs, okay. de deux à 4. Okay. Pas encore d'expansion pour plus, plus de joueurs. Et franchement, je pense pas que ça serait euh, le fun. Ça l'enlèverait un petit peu du... Euh, parce qu'une des choses qui est vraiment le fun de Clank, c'est que c'est rapide. Une fois qu'on a commencé à jouer, c'est okay, « OK, vo voici ma main, voici mon mouvement. Euh, » et passe au prochain joueur. Il les, 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 y a beaucoup de coups, les coups sont relativement rapides aussi.
2: OK, ça rajouterait une certaine lourdeur de ce que j'entends.
0: Oui, en, en ajoutant des joueurs, effectivement. OK. Et maintenant, c'est l'heure de la mauvaise nouvelle de la semaine. Et la mauvaise nouvelle de la semaine, rassurez-vous, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, c'est que c'est déjà la fin de notre première émission. Mon Dieu que ça a passé vite.
2: Mmh, c'est vrai c'est vrai que ça a passé vite. Je tenais à dire avant qu'on ferme, euh, qu qu ferme l'émission, euh, en fait, les coups de cœur qu'on a nommés et qu'attend au début, on les a nous-mêmes dans notre club de jeu. Donc, euh, vous êtes invités à jouer à ces jeux-là. Euh, N'importe quand, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook « Suivre nos activités ». Euh, C'est des les jeux qu'on présente On essaie de, de, de prendre des jeux qu'on a là.
0: Effectivement À chaque fois qu'on va vous présenter un jeu Généralement il va être dans la ludothèque Du club de jeux de rôle Et bien j'en profite pour vous annoncer Que ce soir à 18h On tient une soirée de jeux de société Ouverte à tous Vous n'avez pas besoin d'être membre pour vous présenter De 18h généralement à 22h euh, Route, Catan et Clank sont euh, disponibles dans la ludothèque. Donc, euh, on espère que vous allez euh, vous joindre à nous. Bonne fin de journée.
2: Bye-bye.